0: Akateemisen vartin toimittaa Anne Heikkinen. Sähköinen asiointi ja digitalisaatio ovat tulleet ryminällä osaksi terveyspalveluita ja hiljalleen myös sosiaalityön välineiksi. Mutta millaisia ovat digitalisaation harmaat alueet? Entä keitä ovat digipakolaiset? Tätä tutkitaan kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimuksessa. Tutkija anna Maja Pyykönen.
1: Meillähän on viime keväänä käynnistynyt kaksi koulutus- ja kehittämishanketta sosiaalityössä. Toinen on Kainu alueella ja toinen Kymenlaaksossa. Ja koulutus itsessään alkoi viime vuoden niin elokuussa ja ollaan nyt yli puolen väliin, väliin koulutuksessa menossa. Että ensimmäiset varmaan valmistuu tuossa ensi kevään kesän aikana. Ja, ja Näissä molemmissa koulutus- ja kehittämishankkeissa on koottu alueelta tämmöiset keskeiset kehittämiskärjet niin sanotusti. Ja molemmissa hankkeissa on noussut tämä sähköinen asiointi tai digitalisaatio siten, että Kainuussa erityisesti sähköinen asiointi ja Kymenlaaksossa digitalisaatio.
0: Ja näitä nyt sitten lähdetään perkaamaan syvemminkin. Näin äkkisestään tuntuu siltä, että sekä tuo sähköinen asiointi että digitalisaatio ovat tuolla terveydenhuollon puolella jo aika arkipäivää ja tuttua juttua, mutta miten se on, kun kurkataan sinne sosiaalityön puolelle? No tässä olet
1: ihan oikeassa. Että jotenkin on itsellekin tullut sellainen kuva, että kun kirjallisuutta vaikka hakee aiheeseen liittyen, niin hyvin vahvasti terveydenhuolto siellä painottuu. Ja, äh, kyllä näen myös itekin niin, että... Ol, sä, terveydenhuollon puolella ollaan, ollaan niin paljon pidemmällä tässä, tässä niin kehityksessä, mutta sosiaalityö tulee siellä, tai sosiaalihuolto yleensäkin tulee siellä perässä, ja mm, kyllä mä näen, että ollaan ehkä aika lailla niin alkuvaiheessa. Ja tässä on hyvin paljon alueellisia eroja, että voisin taas näen, että niin pääkaupunkiseudulla tienkin, että on erilaisia kokeiluja ja erityisesti lasten ja nuorten kanssa tehtävässä sosiaalityössä. Niin kuin on, on hyvin moninaisia niin kuin kokeiluja jo menossa.
0: Jos kurkataan vielä sinne terveydenhuollon puolelle, niin meillä on hyvin paljon sähköisiä asiointipalveluita, ajanvarausjärjestelmistä lähtien sähköiseen lääkereseptiin, Omakantaan ja, ja niin edelleen. Ne on sellaisia aika selkeitä palveluita. Millaisia haasteita se sosiaalityö sen ominaispiirteet tuovat tähän digitalisaation ja sähköiseen asiointiin?
1: No, ehkä tämmöinen niin yleisin, johon itse olen törmännyt, liittyy siihen, että jotenkin ajatellaan silleen, että sosiaalityössä erityisesti se kasvokkainen kohtaaminen on kaiken A ja O, ja vain siten pystytään tekemään hyvää sosiaalityötä mutta välttämättä, välttämättä näin ei ole olekaan, että yhtä lailla näitä sähköisiä palveluja voidaan, voidaan niinku hyödyntää myös asiakkaan kohtaamisessa. Ja toki se voi tuoda myös arvoa jos ajatellaan, että sitten voi olla haastetta tulla näihin tapaamisiin. Mutta sosiaalityössä yhtä lailla kuin terveydenhuollon puolella, niin varmaan tämmöisiä isoja, niin kun ehkä eettisiäkin, Kysymyksiä liittyy sitten tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan. Pitää varmistaa se, että se kerätty tieto pysyy siellä, missä sen kuuluukin pysyä.
0: Puhutaan aika henkilökohtaisista asioista ja täytyy aina varmentua siitä, että oikeat henkilöt ovat siinä läsnä ja paikalla. Juuri näin. Tähän liittyen meillä on noussut tämmöinen termi kuin digipakolaisuus. Lähdetäänkö sitä hieman pureskelemaan? Mitä sillä tarkoitetaan? No itse,
1: kun tähän on perehtynyt, niin mun mielestä sillä niin tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ihan vapaaehtoisesti jättäytyvät digitalisaatio- ja kehityksen ulkopuolelle. Jostakin syystä, no se voi olla vaikka esimerkiksi se, että on, on huoli ehkä omasta yksityisyydestään. Ja se on nimenomaan sitä vapaaehtoista mm. jättäytymistä. Juuri näin. Et näin niin jotenkin, jotenkin Ja se voi olla myös niin, että on lähtökohtaisesti kielteinen. Niin Suhtautuminen teknologisaatioon, digitalisaatioon, että ei vaikka haluta hankkia sitä älypuhelinta tai että ei halua hankkia tietokonetta. Et, et tai vaikka jos miettii, niin että et arvostaa sitä niin kuin kasvokkaista asiointia, niin haluaa, haluaa että nämä tämmöiset perinteiset palvelut pysyvät niin
0: mukana. No monesti ajatellaan, että digipakolaiset ovat ikääntyneitä, eli sellaisia ihmisiä, jotka eivät oikein haluakaan enää tähän nykymaailman uusiin trendeihin ja Aaloharjalle nousta, mutta tämä ei taida olla ihan koko totuus.
1: Ei välttämättä. ei, ei ehkä, toi niin kuin ehkä tässä rinnalla sitten taas tätä digisyrjäytymisen käsitettä. Et ehkä nämä voi lomittua ja limittyä, limittyä niin toisiinsa. En näe niin digipakolaisessa, että olisi pelkästään ikäihmisistä kyse. vaan siellä on niin ihan kaiken, kaiken ikäisiä ja kaikenlaisella osaamisella varustettuja. Et ne ei välttämättä niin ole siellä se, se selittävä asia. Mutta sitten, jos taas puhutaan digisyrjäytymisestä, niin se voi olla taas sellaista, että tahtomattaan jää, jää niin kehityksen ulkopuolelle. Ei haluaisi ehkä... Niin käyttää sähköisiä palveluja, mutta voi olla niin kuin esimerkiksi vaikkapa osaamattomuutta. Ehkä sitä pelkoo. No, ikä nousee aika vahvasti, mutta niin kuin tuossa jo aiemminkin sanoin, niin se ei ole aina koko totuus, että ei ne ole aina ne vanhukset, jotka niin kuin eivät osaisi käyttää näitä uusimpia laitteita. Yhtä lailla nuorista, nuoristahan puhutaan, että ovat diginatiiveja, mutta välttämättä tämäkään ei pidä paikkaa, sitten jotenkin itse niin, että ovat kyllä some-natiiveja, mutta onko sitten taas se muu teknologinen osaaminen niin kun kuitenkaan ihan ajantasalla. Toki kouluissa tänä päivänä se on hyvin vahvasti, vahvasti niin kun mukana. Ja sitten yksi tämmöinen niin syrjäyttävä tekijä on, on myös toi, niin taloudelliset syyt, et voi olla, että ei ole mahdollisuutta hankkia niitä laitteita. Halua voisi olla, halua voisi olla oppia asioita, mutta että ei ole varallisuutta. Ja, ja, ja sitten taas ihan tämmöiset niin tekniset seikat, että ei vaikka asu semmoisella alueella, joka on katvealue, että eikä niin vaikka langaton verkko, verkkoyhteydet ei toimi. Että ihan tämmöisiä niin asioita voi olla niin tämän syrjä, digisyrjäytymisen taustalla.
0: Mitä se tarkoittaa meillä yhteiskunnassa, jos alkaa olla alati kasvava joko digipakolaisten tai digisyrjäytyneiden joukko? Se tarkoittaa sitä, että kun lähdetään
1: asioita tekemään ja kehittämään, niin meidän pitää tunnistaa, että meillä on tämä ryhmä ihmisiä, jotka eivät välttämättä tavoitakaan niitä palveluja, joita me ollaan rakentamassa. Heille pitää olla myös joku reitti ja joku mahdollisuus hoitaa omia OMIA asioitaan.
0: No miten hyvin meillä on tunnistettu se asia? Vähän tuntuu siltä, että kaikkea vaan pusketaan sinne yhden digitalisaatiopalikan alle ja ajatellaan, että luontaisesti kaikki seuraavat perässä, mutta että kuinka hyvin nämä tällaiset erilliset ryhmät jo tunnistetaan. Mä luulen, että tunnistetaan, että
1: nythän tämä on ollut niinku ihan valtakunnallisestikin isona niinku jotenkin haettu sitä niinku digitalisaatiota. Niinku tämmöisenä niin kuin hyvin keskeisenä vaihtoehtona pyritään sähköistämään palveluita, mutta että sitten taustalla koko ajan ollaan niin kuin tiedostettu myös se puulma, että kaikki, kaikki ei välttämättä pysy tämän kehityksen mukana ja on ollut erilaisia niin kuin toimikuntia, jotka miettii, miettii ratkaisuja, mutta että tuo kun sanoit että niin kuin asioita pusketaan, niin mä näen sen myös hyvin isona riskinä, että nyt kun Itenään näen digitalisaatiokehityksen myös hyvin positiivisena, sillä ihan varmasti löydetään myös niitä henkilöitä, jotka niin kuin jää tämmöisissä perinteisissä, perinteisissä asiointitavoissa niin kuin ulkopuolelle, että jostakin syystä he, heitä ei ole löydetty. Et se voi tuoda ihan uuden niin kuin ryhmän tavallaan nyt palvelujen piiriin, Et se asiointi jostakin syystä on helpompaa vaikka sähköisten niin kuin sovellusten kautta. Ähm. Mutta että... Välillä kuulostaa kieltämättä siltä, että kun puhutaan niin sähköisen asioiden kehittämisestä tai digitalisaation tuomisesta palveluihin, niin taustalla on kustannustehokkuus. Mahdollisimman halvalla, mahdollisimman tehokkaasti palveluja. Ja välillä itse ainakin olen sitä kritisoinut ja jotenkin tulee sellainen olo, että ehkäpä tämä, että saadaan mahdollisimman hyvät palvelut, jotka tavoittaa kaikki kansalaiset, niin vaatiikin sen, että satsataan alkuvaiheessa enemmän. Että tuo pakkopuskeminen ei ole hyvä hyvä asia, eikä välttämättä se, että
0: säästöt edellä. Käykö tähän se vanha sanonta, että teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä?
1: Joo, silloin jos siinä ei ole otettu vaikka mukaan niitä käyttäjiä. Eli jotenkin pitäisi myös tärkeänä sitä, että... Et nyt jos puhun vaikka niinku sosiaalityöstä, että ne sosiaalityöntekijät ja sitten
0: asiakkaat, että myös heitä kuultaisiin. Puhutaan siis tästä sähköisen asioinnin harmaasta alueesta. Mitä kaikkea se voi olla? Minkälaisia asioita sinne harmaalle alueelle jää?
1: No tämä on oikeastaan se asia, jota me tässä meidän omassa tutkimuksessa lähdetään selvittämään. Eli meillä on nyt, nyt niinku tekeillä sekä Kainu- että Kymenlaakson alueelle kyselylomakkeet sosiaalihuollon työntekijöille, jossa me lähdetään kartoittamaan näitä asioita, että mitkä ne nimenomaan erityisesti näillä alueilla on ne haasteet, mitä ne sosiaalityöntekijät tunnistaa, että mitä ongelmakohtia tähän saattaa liittyä, mutta että sitten myös asiakkaita kuullaan, että miten heidän asiakasturvallisuus toteutuu ja mitkä on heidän, heidän kannaltaan niitä haastekohtia. Ja nimenomaan sitä pyritään niin tunnistamaan se, ne eettiset pulmakohdat sähköisessä asioinnissa.
0: Niin, hanke on lähdössä liikkeelle ja, ja aineistoa kerätään, mutta mitä teillä tutkijoilla on sellaisia tiettyjä kohtia? Onko siellä jotakin sellaisia, mitä, mitä erityisesti voi jo tässä nostaa esille? No toki noin, mitä jo tuossa aiemminkin puhuttiin,
1: että varmaan ihan tämmöinen niin osaamattomuus. Että ei, ei niin kuin osaa, osaa käyttää riittävän hyvin laitteita, taloudelliset asiat, ei ole asianmukaisia laitteita olemassa. Ja just nämä tämmöiset, että kun puhutaan tämmöisiä sitä niin että onko sitten toimivat, toimivat verkkoyhteydet. Ja sitten yksi, mikä on ainakin itse ajattelen, joka on noussut kyllä myös tutkimuksessa, niin riittävä tuki, että kun lähdetään niinku kehittämään ja tekemään ja kokeilemaan, niin niin asiakkaat kuin työntekijät saa niinku ajanmukaisen tuen. Et silloin, kun ne ongelmat tulee, niin ettei se niinku tyssää tavallaan siihen.
0: No, kehittämishankkeessa aina haetaan myös niitä ratkaisuja. Niin minkälaisia ratkaisuja tähän voi, voi löytää, jos tavallaan tunnistetaan ongelmakohtia, ja niin sitten täytyy olla niitä ratkaisupalikoita myös.
1: No, jos ihan nyt ajattelen, Pelkästään aika kapeastikin tätä niin kuin kehittämishanketta, mikä meillä, meillä on nyt meneillään, niin tarkoitus olisi, että me pystyttäisiin rakentamaan jonkinlainen eettinen ohjeistus sähköisten palvelujen niin kuin käyttöön. Itse, itse jotenkin näen sille, että mä olen aika myönteinen itse sille, että lähdetään kehittämään niin kuin palveluja, lähdetään digitalisoimaan palveluja, koska minä itse uskon, että se myös tietyllä tavalla voi olla lisäämässä niin osallisuutta. Sillä voidaan tavoittaa sellaisia henkilöitä, jotka muuten jäisi perinteisten palvelujen ulkopuolelle tai joille vaikka se ei-kasvokkainen kohtaaminen on, on jostakin syystä helpompaa. Mutta sitten on hirveän tärkeää myös huomata se, että... Tämäkään ei välttämättä, että verkkoon siirretään palvelut, niin se ei kuitenkaan ole vastaus kaikkeen eikä se aina tavoita, tavoita sekään kaikkia henkilöitä. Ja, ja just tuo, mitä aiemmin mainitsin, niin sitten digitalisaation perusteena ei voi olla kustannustehokkuus. Että, että ehkä niin kuin itse jotenkin näen, että tietoa pitää lisätä kehitettäessä sähköisiä palveluja, huomioida mahdolliset epäkohdat ja varmistaa se, että ne palvelut on kaikkien saatavilla. Ja aina pitää muistaa nyt sosiaalityössä ja toki varmaan niin muuallakin, että pitää jättää se mahdollisuus siihen, että se kasvokkainen kohtaaminen on aina mahdollinen. Että semmoinen Camilla Granholm sosiaalityön Väitöskirjassaan on puhunut sulautuvasta sosiaalityöstä, joka yhdistää nämä, nämä kaksi, kaksi tapaa työskennellä asiakkaan kanssa. Ja minä jotenkin itse näen, että, että se huoli on. Tuntuu, että kun digitalisoidaan palveluja, niin että sitten ei enää kohtaakaan sitä työntekijää
0: kasvokkaan,
1: mutta se on se, joka pitää myös jättää.
0: Että on tämmöistä rinnakkaista. Joo. Tässä kun kuuntelee sinua, niin herra ajatus, että kuinka paljon loppuviimeksi se sosiaalityön perusluonne muuttuu tai on muuttumassa, kun palveluja digitalisoidaan, vai muuttuvatko vaan ne väylät ja kanavat, miten sitä tehdään?
1: No ehkä enemmänkin niin, että se tuo uusia kanavia, siihen rinnalle. Ja toivotaan, että se lopputulema on se, että entistä isompi joukko tavoitetaan palvelupiiri